0: sunt un altul care reușește să-și accepte condiția, știi? Pentru că am, am impresia că foarte multă energie consumam încercând să părem perfect în societate. Da, că sunt și unii, pentru care mă, m-aș număra și eu, care în fac un pas în spate, spun, bă, dar eu sunt slab, bă, eu sunt sensibil, mă, de eu plânca ca prostul când se termină Finding nimo. În teatru se spune, comedie, unora e tragedia altora, e durerea celor care ne raportăm la durerea celuilalt, atât timp cât nu este a noastră. Deși dacă au dat cu mine de pământ, m-au, au montat foarte mișto, practic o întreagă ediție a fost despre un moldovean care vine și a sumă eșecul. Apropo, e un mare profesor în viață, eșecul, după care se întace și dă corrigența și... Cumva s-a regăsit lumea, știi, că chiar s-a bucurat pentru mine, a, mă, sunt toți, bravo! Nu, atunci a fost pariu meu cu mine, am spus că, ok, că dacă crezi că ai ceva de spus, trebuie să te iei de gât, să lupți cu tine și cu fricile tale, cu starea de angoasă și de... <laughs>
1: Salut, Bobi! <coughs> Îți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră.
0: Mulțumesc pentru invitație!
1: Uh, mă bucur foarte mult să vorbesc cu tine. Acum 17-18 ani eram în școală, într-un sat din în Republica Moldova și mă uitam la TV lumea, la, la Fără Zahăr. Uh. Și uite, acum stăm de vorbă.
0: De bine că prindeți? Da, da. Asta. Vedeți asta undeva? Nu-i dreaptă istoria. Că noi, în Doruhoi, când eram copii, ne chinuiam foarte mult să prindem TV Chisinau.
1: TV Moldova.
0: TV Moldova, da. Ca să vedem povestea de seară. Dar povestea de seară la voi era ok, la noi era cu o oră mai devreme. <laughs> Și veneam cu toții acasă, vedem povestea de seară, că la noi era de la. Cred că la noi era de la 8 fără un sfert la 8, la voi era de la 9 fără un sfert, la 9. Da, da, da. Da. Tante Ludmila, frumos, Nozai Spagadi, hai înapoi la joacă, încă două ceasă.
1: Apropo, știi ținit Tante Ludmila? Știi, nu, nu știu? Da. Nu lui... putea
0: să fac un băiat alt băiat decât talentatul și frumosul Dan Balan. Și bravo e, și bravo lui. Da. Dan Balan, care deși la un moment dat prefera să aibă o, o carieră poate un pic mai ascunsă de, de mediul public românesc, s-a dus într-un... Să spun așa, într-un mare nivel.
1: S-a dus într-un mare nivel și a revenit după asta în mediul rusesc, ucrainean. Acum pe acolo își face concertele și aparițiile.
0: nu da, numai Cicabomb?
1: Din ce știu eu, nu. Nu,
0: da, înțeles.
1: Dar a, f- a avut perioada lui de glorie așa cum ai avut și tu. de, uite, mare de glorie.
0: eu prin Cicabomb l-am descoperit pe Vanotech, care un producător și un, un aranjor extraordinar de bun. Foarte fain. Recent, mă rog recent, Acum vreo 2 ani, au apărut două piese uh, produse de el împreună cu avea o fată la voce dar mi-a plăcut foarte mult că erau piese dense, dar aveau o grămadă de instrumente aproape clasice aș spune, știi? S-auzea trombon, se auzea, în capul meu s-auzea la un moment dat, și contrabas până la final interviului, sper să mi și cum se cheamă. Poți scrie
1: un mesaj cu cuiva,
0: Deja am trimis un mesaj în care am întrebat ceva. Da.
1: Dar nu știu, nu, nu prea știu de Vanotec, uite, m-ai fă curios chiar o să... Știu, am auzit, dar nu, nu pot să fac o asociere cu un cânte ca nume.
0: Mă rog, din câte am înțeles a produs Cicabomb. Împreună okay. cu Dan Bălan. Mă rog, piesa aia când a apărut suna într-un total alt fel. Da, da, da. Nu mai era o zonă. Eu am iubit o zonă în 2002-2003 din punctul meu de vedere era, să spun, un duș cu apă caldă. Dar înainte de a iubi o zi, recunosc că îl pe Ian Raiburg, pe Ion Soroceanu.
1: Wow.
0: Ascultam Zenaita Julea, ascultam, Morgan, mă rog, astea se Lazaruc. De... de, și pe muzică ușoară, dar și pe folclor, tot timpul, ora 0 se dădea în Basarabia, cum îi spuneam noi.
1: Da, nu, nu știam că este percepția asta. Bun, odată cu venirea Ozon, da, într-adevăr și acum la fel este un nou val cu Carlos Dreams, cu ma, carla Irina s-i Rimes, da. ce nu da. mai este,
0: Irina pe partea ei de voce feminină care reușește să găsească și calea comercială din punctul meu de vedere cântând ce vrea pentru că acolo la bază este o super voce feminină, o super interpretare care reușește să fie produsă la nivel comercial. Eu nu cred nicio secundă că Irina nu face ceea ce simte.
1: Da, are ceva autentic. Da. Și cu asta cu celeaște...
0: Carlar's Dreams, la fel. Carlar's Dreams, nu știu de unde le-au scos. Frate, a venit cu niște niște bituri și niște, niște nu neapărat inovații în materie de instrumental, dar inovații în materie de curaj de a simplifica mult, dar te-a face să sune așa. Foarte nu știu. Și, mă rog, în lumea poeților, în lumea degustătorilor, cum se spune, cunoscători de muzică, există un mic asta râc spun, băi, dar de ce, uite, când scoate Carla Dream's o piesă, versurile nu spun nimic. Din punctul meu de vedere a unui om care... 20-30 de ani scrie versuri, eu zic că versurile le-a spun, dar foarte mișto gândite pentru curentul muzical pe care el îl propun și îl promovează. Bravo lor!
1: Și revenind un pic la, la fără zahăr. Voi în 2003 ați pornit cu ritmuri de hip-hop, da? parodii pe, pe ritmuri de hip-hop și în timp ați evoluat spre folk, spre rock, spre texte mai abstracte.
0: Igor, n-am, n-am, n-am pornit cu hip-hop neapărat.
1: Noi am pornit cu acest melange.
0: Fără zahăr este un tumult de genuri muzicale de când s-a format. Piesa Sandu e parodie hip-hop pentru că ea a fost prima promovată, dar din totdeauna am cântat și folk, am cântat și rock, am cântat și latinește când ne-a venit. Adică satira am pus-o tot timpul pe foarte variate genuri muzicale.
1: Și succesul ăsta comercial pe care l-a avut Sandel și de la Sate crezi că are legătură cu ritmul ăsta de hip-hop sau?
0: E posibil să aibă legătură cu ritmul de hip-hop, posibil cu să aibă legătură și cu originalitatea produsului, cu faptul că a venit de nicăieri și a propus total altceva. Visul, mă rog, marea mea plăcere este când nu când cineva spune bă, fără zahăr e hip-hop sau ceva, ce momentul în care cineva ascultă o piesă și spune bă, asta nu cumva e fără zahăr. Adică îmi place să cred că am creat un, nu neapărat un, un stil muzical, un stil umoristic, numit fără zahăr.
1: Uh-huh. Într-un interviu spuneai că principala voastră muză este autoironia uh, Și cumva ai mai spus tu că fiind, considerându-te tu pe tine ciudat, diferit de ceilalți, uh, și persistând să fii așa cum ești, cumva ai reușit să ai succes. Acum, pentru voi, mai este autoironie o muză? Odată cu motorizarea sau a fost ceva specific? pentru? Clar că este adică.
0: muză. Acum, Bine, nu mă din ce an interviu pe care l a citit, că am spus multe la viața mea și în timp ce vorbeam mă și mă aturezam câte un pic. Uh, nu știu dacă mă consider ciudat față de alții sau sunt un altul care reușește să-și accepte condiția așa, Pentru că am, am impresia că foarte multă energie consumam încercând să părem perfecți în societate. Dar uite că sunt și unii, printre care mă aș număra și eu, care la un moment dat fac un pas în spate, spun, bă, dar eu sunt slab, bă, eu sunt sensibil, mă, dau eu plâng ca prostul când se termină Finding Nemo. De ce să nu exploatez filonul ăsta? De ce să nu ridic de să spun, bă, da, sunt mai sensibil. Dacă vin câini să, să te rupă, să te îngroape, asta e, ai spus și tu ceva. Dar e posibil să se regăsească din ce în ce mai mult, în ceea ce ai spus, spună, da, mă, uite, da, nu l Sfășiem e de nostru. El a avut curaj, a spus-o, nu e neapărat necesar să o spunem și noi, dar e acolo. Îl scoatem de, de pe raft când ne aduceam aminte.
1: Da, cei ce mai mulți tineri care se simt cumva ciudat, se simt altfel, ajung să fii copieșit de treaba asta și sunt judecați și se închid. Dar, dar voi ați reușit să vă hrăniți din, din modul ăsta în care vă simțeați și, și ați exploatat, așa cum ai spus tu.
0: Cred că la un moment dat l-am și distorsionat. Mm-hmm. Când vezi că funcționează, parcă îți doresc să pari și mai ciudat okay. decât ești. În afara muzicii eram niște copii perfect, normal veniți din Dorohoi la școală în Iași, cum făceau o grămadă de alți copii, doar că ne-am, nu, nu știu, dacă a fost curaj, dacă a fost plictiseală, dacă a fost uh, uh, inconștiență, a zis că nu avem ce pierde dacă punem pe tapet lucrul ăsta. Când spui că sunt alții care se simt ciudat, ciudat sau ciudați, acum depinde și gradul de ciudățenie și natura ciudățeniei. Abar n-am. Dacă ai 2,53 m, normal că eu la 1,70 o spun, ha, 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 paparudă. Dar tu te poți integra, probabil, în NBA să câștigi 50 de milioane de dolari pe an aplicându-te să bagi mingea în coș. Mm-hmm. Poate nu există ciudați Există doar oameni care nu și-au găsit încă locul.
1: Da, cu siguranță. Dacă n ai spus, ai spus la un moment dat chiar ați distorsionat treaba asta la ce te referiți.
0: Da, păi. de multe ori un cântec fără zahăr pornește de la o premiză, de la o situație uneori existentă, alteori inventată, Dacă să for- nu se foarte să creezi umor, trebuie exadere. să exagerezi, să o duci un pic mai jos. Dacă ceva doare, trebuie să doare un pic mai tare. Dacă ai un personaj naiv, îl faci naiv până la, la, la momentul care strânește mila publicului. Să simt, adică să mă asigur că ceea ce pun acolo trece de, de bariera de comunicare și se... Iartă-mă, iartă-mă, A fost un păc. Și se lipește cumva ca un, ca un mini-scai de, de ureche sau de sufletul ascultătorului. Păi, inventiv. Până și muzica de dragoste, nu se apucă nimeni să-ți facă, în afară de Adele. Cred că și Irina Rims a avut niște suferințe, dar le-a pus altfel. Adele, primul ei album era Animalul Dracului, mai părăsit, o stiprindă să-ți scoți ochii. Din când în când te mai sun din California și îți bată, dar până la urmă trece. Cine cânte dragoste, inventează versuri de dragoste dacă ești Carlos să inventezi versuri de dragoste în care spui că ești imperfect, în care spui că de multe ori nu o să-ți meargă, în care spui că hai să mai dăm un pumn în perete. Și atunci că revin și spun că, da, lumea se regăsește în imperfecțiuni.
1: Și tu, chiar într-un interviu recent de anul trecut, spuneai, te referai la generația și spuneai că toți am ieșit mutilați din copilării, la asta te refereai. Da. Și cumva, documentându-mă pentru podcastul ăsta, am găsit două definiții pentru comedie. Una e adevăr și durere, da? Comedia este adevăr și durere. Și o altă definiție, comedia este este egal cu tragedie plus timp. Și cumva... Mă gândeam la, la, la faptul că acum copiii cresc într-o măsură mult mai mare în, în niște familii ok, cu iubire, cu afecțiune, cu mai puțină dramă, cu mai puțină tragedie. Cum o să arate umorul, cum o să arate comedia peste ani de zile? Te-ai la asta?
0: Cu siguranță va exista, nu are cum să dispară. Foarte probabil vor fi total alte subiecte despre care se vorbește. a n-am putea să pară o glumă genială despre un OSB stick de 53 de tera cu formă de cap de mâță și nimeni în compania aia n-a mai văzut așa ceva și, mamă, ce, ce glumă am făcut. Ai dat niște definiții foarte interesante ale de umorului. Deci una e, e durere și adevăr. și adevăr, așa, și cealaltă e tragedie plus timp. Da. În teatru se spune comedie, unora e tragedia altora, e durerea felul în care ne raportăm la durerea celuilalt, atât timp cât nu este a noastră. Dar mm. și aici diferă, dacă unul Doamne ferește, cade cu bicicleta și își rupe piciorul. Nu ți să râzi. Dacă cade pe gheață în fața ta, dă cu fundul de pământ, în modul ăla în care ne simțitul din nostru uman, în loc să se trezească sentimentul de empatie, știi, hai să-l ajutăm, ce faci? Pe <laughs> <laughs> noi te întreb, de ce de ce am râs? Se declanșează. Bineînțeles, sperând că omul n-a pățit nimic. ci doar ne-a, mă rog, și-a mușcat limba în cel mai rău caz și ne-a dat noua subiect să râdem. În rest, nu știu ce pot să spun că e comedia sau ce e umorul. Um, teoretic trebuie să fie o, o supă de gestică, de cuvinte și de f- f- mod de interpretare care stimulează în creierul nostru acele 500 de milioane de conexiuni care duc la starea de ha. Cine mai râde în afară de om, cine mai moți Maimoța râde? De ea, de fapt, ea face frumos în oglindă.
1: Da, cred că nu, nu mai, nu, nu mai răde nimeni, niciun animal. Restul e ceva specific cu oameni. Noi
0: suntem, azi, restul animalelor sunt oameni serioși.
1: <laughs> da, uite, um, avem, part, avem într-adevăr comedii, tragedii, da? Și foarte mult umor exploatează ceea ce e oarecum dureros pentru alții atunci când, nu știu, vorbești despre Sandel, da, în piesa voastră, acolo este și o doză de tragedie.
0: Bun, Sândel ți-a dat seama cu siguranță și inventat. știe tot publicul de fără zahăr? Nu, Sandel parodiază o piesă a lui Eminem, Stan. Da. În respectiva piesă, un mare fan al lui emine mi tot scria, ai trimitea scrisori și mea, mamă, vreau să fiu ca tine, uite, am și eu, nu știu, un frate mic, am și o iubită însărcinată, răspundem, hai, a trebuit să ne întâlnim, a trebuit să, ăsta cu turneile lui, n-a avut timp să-i răspundă, Stănel se enervează până la capăt, își bagă gagica însărcinată în portbagaj, gonește ca prostul, scrie pică de pe un pod și... Ta-na-na-na-na. Și moar, la final, Eminem, ca un băiat fiind ce este, era, răspundea la 514-283 scrisoare de la Fani și îmi spune, îmi pare rău că n-am putut să-ți răspund până acum. Bravo ție că vrei să-ți faci o viață faină, nu ca nebunul ăla care și-a băgat gagica. Ai să-mi bag tu erai. Nu, asta era piesa <fie> americană, hip-hop de mare succes. Și la un moment dat mi-a picat fiisa să-i spun Bobă bobo, mă, da, dacă ar fi să transpozăm această dramă americană în cultura română, n-ar suna în niciun fel. Ce ar trebui să se întâmple, de fapt, la noi ca să creeze o senzație și o emulați, chiar dacă în glumă, asemănătoare ea. Păi a trebuit să fie iubirea unui băiat la țară, care, a cărui durere ajunge la paroxism și, până la urmă, Probabil că trebuie să izbească căruța undeva. În dipidea lui Popii. În râpa lui Andrei Gorun. Așa apărut Sandu. Fără să furăm niciun acord, fără să furăm nimic, ci doar parodind la nivel foarte deschis și la nivel uh, foarte conștient și recunoscând asta. Am spus la început, bă, asta e parodie la Eminem. La fel cum și cântecul uh, Ups, am înfundat din nou closetul, este clară trimitere la Cleaning Out My Closet. A lui Eminem. Iartă-mă că am pierdut, eu mă pierd așa în vorbele mele și am uitat esența întrebării. Zim, dacă am răspuns cât decât la ea.
1: Da, okay. da. Vreau doar să mai clarific ceva. Da, avem, avem în umor, sunt anumite tipaje preluate din societate, până la urmă inspirat din societate, chiar dacă nu se referă la persoane concrete, reale, mare parte, inventat, dar pleacă de la niște realități și de asta face clic cu, cu atâta lume, pentru că uh, cei care ascultă asociază, au niște, se, se declanșează niște da, asocieri în creier da. uh, Și voiam să introduc întrebarea asta referitoare la <coughs> libertate de exprimare versus corectitudine politică. Da? Cumva corectitudinea politică, care intră deja și în comedia de tip stand-up în state, nu la noi, la noi nu nu există încă problema asta, cumva împingi limita asta dintre despre ce se poate glumi și ce nu se poate glumi, ce este ofensator și ce nu este ofensator. Și nu știu, ce părere ai tu despre asta?
0: Dacă mă întreb pe mine, corecționea politică să spunem, a trebuit ca bunul schimbț al fiecăruia să-l înfrâneze mai, mai repede decât vine corectitudinea politică peste el, să-i spună ar fi trebuit, trebuit să nu muști de aici. Ca și comedian. Sunt foarte mulți comedianți care mereu frizează teritorii noi, încearcă să, să, să forceze cu glumele, să, să forțeze limita de acceptanță a a publicului și așa vorbim despre unor glume, despre canceroși glume despre copii morți, glume despre violuri. Mă rog, la violul, dacă ești începător, le duci în cu ca idei de glumă, toată lumea spune a, da, ok. În Vaslui se acceptă gluma, deși am foarte de multe ori. Am, pe prieteni din Vaslui, am dat nenumărate spectacole, sunt niște oameni foarte mișto. E un oraș care, băsal. S-a lupta, mă, la podul înalt, lângă... V- la asta nu v-ați gândit, știi? E un,
1: e un anumit uh, stereotip care se da. aplică.
0: Da. Stereotip?
1: Referitor la zone sau Ștefan, la
0: tu dai seama că... Voi, mă rog, noi, noi, fiind în Moldova românească, pentru a nu f- se face confuzie, nu putem să ne referim noi, moldoveni români, la voi să vă spunem moldoveni de unde, peste prut, știi? La noi e un fel de băieții din Basarabia, că moldoveni suntem cu toții. Da. Voi aveți un, o, un cult mult mai puternic al lui Ștefan cel Mare decât îl mai, da. îl mai păstrăm noi. Corect. Noi ce facem? Noi ne certăm cu bucovinienii că de ce Ștefan cel Mare în marele stat un mare, imensul, frumos, stat moldovenești, Ștefan cel Mare de ce a făcut mănăstirile moldovenești în Bucovina? Înseamnă că voi trebuie să recunoașteți că sunteți Moldova. Iar bucovineri vin și spun, mă, dacă te uiți un pic mai atent pe niște date istorice, o să observi că zona istorică numită acum Bucovina pe vremuri, nu știu exact de la ce vine, la Bucov... Pădure de faci, ceva de genul ăsta. Zona istorică numită Bucovina a fost integrată în, în marele stat moldovenesc ca lui Ștefan, dar ea preexista ca entitate teritorială și ca... Cum se spune? Este o chestie numită conștiință publică, știi? De fapt, conștiința națională e partea integrantă a, a, a unui popor. Oamenii se simțeau bucovineni în momentul când a fost integrați în Moldova lui Ștefan ăsta n-a fost nebun când a hotărât să le să pună acolo mănăstirile. Da, dragi mei, odată în plus vreau să le recunosc și la, și la acest podcast că de punctul meu de vedere, Bucovina e Bucovina.
1: Ok. Da, e un punct de vedere... <laughs> da? Dar, da, nu, nu am intrat niciodată în, în esență, dar acum că mi a explicat, chiar mă ajută și pe mine să văd altfel lucrurile.
0: Mă rog, ulterior a fost dominația austriacă, în urma cărorii au ieșit mutilați pe veci, au ieșit gospodare, au ieșit cu, cu, cu străzi, au ieșit cu, 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 cu cuvânt dat și ținut, uh, puh, cu, 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 cu igienă frumoase. dentară, cu credești frumos, da, dar noi nu, nu prea-i suportăm ceva în reglă cu ei.
1: Ca să revin un pic la, la subiectul acesta al corectitudinii politice. De da. exemplu, tu, luăm un, numerele tale de stand-up. Sunt anumite zone în care unii ar putea considera că ce ce faci tu e sex, sexist sau e xenofob sau e... spune do două... Da. Cum dacă te referi te... refer
0: la numele difuzate pe televizor, dar sunt glume super filtrate. Niciodată nu știi cu ce naiba să te duci acolo ca să, să fie acceptate și pe urmă, pe urmă să-și dea bine la un, la, la un nivel în care se trezești în sală cu oameni de calitate care se regăsesc în el. Pe vremuri, era 2012-2013, dacă mi-aduc aminte cam ce glume propuneam într-un spectacol al meu de stand-up, dacă îl țineam singur o oră, o oră și zece, ore oră jumate, cred că erau și glume despre gay, erau și glume sexiste foarte multe. Nu ce scuze mie. Dar eu, tendința mea și a câteva alți comedianți de a, de a încerca să facem, chiar dacă e mai greu, un umor cu zero vulgaritate. Dacă reușești lumea într o sală să o faci să, să râdă, nu atât de copios ca la o grumă sexuală, să o faci să râdă despre un câine care se uita cruceș la tine, deja ai un câștig. Înseamnă că ai, ai muncit să produci umor din din aproape nimic, dar nu te-ai folosit de... n un diamant pe care doar l-ai șlefuit un pic, la ai turnat fierul, ai topit aurul, ai făcut creația cap-coadă.
1: Ok, înseamnă
0: că... politică... Mă, nu, să știi că tot timpul se va, se va opri la ușă corecturinea politică, din punctul meu de vedere. Adică e clar că când vrei să asculti stand-up, vrei să asculți niște guri sparte. ăla locul în care se, un pic se, se lebărțează limitele. Da trebuie acceptat, dacă nu ești pregătit să accepte. Asta n-ai ce căuta într-o sală, n-ai ce căuta la numit politician. O, oh, scuz mă comediant. Că va veni ăsta de săracul de, de a fost la Cluj de două ori. Cum îl cheamă pe... Lui așa, lui E.C.K. Se plângea, Bă, voi din Cluj, vă bucurați că am avut un an de rahat, dar eu am ajuns să țin spectacol în Cluj, într-un oraș care se termină cu J, nu m-aș fi gândit niciodată. De a picat în în Capcana, cu, nu că Capcana, mit, scandal. cu tu cu ceva. Și acolo probabil că era o bubă care trebuie să se spargă. El cumva a plătit pentru niște tâmpenii făcute în viața privată. Dar lui ICK, din tot de la un punct încolo, este comediantul care povestește despre cum și-ar omoră copiii, că îl nervează, despre canceros, despre oameni cu handicap. Te duci la el, accepti asta, din start. Te să vezi, până unde s-a mai dus nebunul ăsta?
1: În cu... momentul în care am văzut specialul lui pe Netflix din 2018, cred, am zis că, aha, ok, stand-up-ul este o artă. Cum a creat el oraia de special și cum s-a dus până la limita unor subiecte foarte controversate precum avortul și alte subiecte da. și textul plus modul în care îl vrează fenomenal.
0: Eu nu vreau să supăr pe nimeni, dar ai nevoie și de public pentru aia. Și sper să continue România să, să nu că să crească, să, să cearnă public de stand-up comedy să fie din ce în ce mai mulți oameni care nu mai au chef să asculte pornografia, nu mai au chef să asculte sexualitatea ieftină de după colț, ci să aprecieze din ce în ce mai mult glumea ale lui Nento CK.
1: Și apropo de... iartă
0: acolo deja s au ajuns la... Gândește cât sunt americanii. Sunt jumate cât roșii, abă n 300 de milioane. 300 de milioane. Da, și vorbind de 300 de milioane, că sunt câteva vârfuri Lui E.K. e unul dintre, dintre vârfuri. Deja a ajuns la un nivel în care își permite să aibă 10 scenariști care să-i scrie. Pe urmă, încă 10 care să-i se monteze textul. Să le testează. Le testează el pentru că e lui E.K. și poate să spun orice. Dar trebuie, mă rog, să-i le lege, da? se i dea cursivitatea de care spui tu că mergea până în adâncuri, adâncuri, la o problemă și până la ajungea la ultima moleculă să, o facă, să facă fisiune cu ea însă și uh, nu se lăsa. E deja e o industrie acolo. E. Adică sunt unii care scriu singur materialul și alții care au echipe în spate, mari, pentru că le-ai produsul. Noi în România mergem cu mâinile în buzunar, să ne conducem mașina, dacă avem unul, doi turn manageri, să nu ne izbim noi singuri cu capul de ușă, știi? Da, de cele mai multe ori aici, singurei stăm, ne scriem textul, îl probăm prin open micuri și alte ori mergi cu un material despre care știi că funcționează și la un moment dat noi bucățele să vezi, să simți reacția, să vezi care funcționează, care nu nu ne permite încă nivelul ăla de a avea echipa în spate. O să, adică există, știi că există trupe care de fapt nu aparțin celor patru băieți sau cinci fete care cântă în ea. Este, trupa, e o firmă. Asia, America de Nord SRL, în care oricare membru este piesă de schimb, dacă vrei să pleci foarte bine stai business. foarte bine, ai salariul tău lunar, dar niciodată nu o să, n-o să-ți aparțină denumirea. Cum de altfel aparține mie și lui Bobo, trupa fără zahăr, suntem foarte bucuroși de asta.
1: Voi ați avut o situație cu un impresar, cu o casă de producție, da, ați aș aș erau, de sub colaborare?
0: Erau copii cu... s-a întâmplat treaba cu impresarul, atunci... O care, cred că, cum se spune, pe, la a mai tare pe Bobo decât mine. Eu cumva am, sta și am încercat să în, înțeleg motivația fiecăruia. A fost o lecție bună pentru noi. Din momentul ăla, nu știu ce trebuie să evităm, ce trebuie să schimbăm. Așa, case de producție. N-am ce să reprășesc vreune case de producție, pentru că dacă nu era acea case de producție In, care inițial ne-a semnat Zone Records noi nu ajungeam să, să fim pe piața muzicală. Eram foarte mișto pe Iași mergeam prin festivaluri studențești câștigam premii, diverse secțiuni umoristice, dar din păcate în Iași două, trei guri ce au spus aș putea încerca să vă ajut să faceți un album dar am avut atâta discernământ încât să dau seama că nu m-ar fi ajutat niciodată să fac un album în Iași într-un studio cât m-ar fi ajutat să ajung undeva pe sticlă, de unde un cântec, două, poate pătrunde în toate casele. E, și Zonă Records ne-a semnat. În 2003 a fost o întreagă poveste că telefon avea bobo, nu și mai încărcase cartela, primise și un mail de la casa de producție pe care îl rătăcise, nu mai verificase nici mail dar Dumnezeu a vrut ca până la urmă să ne întâlnim cu oameni. Iar întâmplarea a făcut ca respectiva casa de producție să fie preluată pe rând de alte două entități. Și cumva artiștii trebuia să accepte, să semneze cu noile entități, pentru că era între Cioc- Ciocan și Nicoval era fundul oamenilor sau omului care ne-a descoperit pe noi din cadrul Zone Record și voia să abia să, să fie bine și pentru el și pentru noi știi? Bă, fără zahăr, uite, a ajuns în portofoc și ultima oară am fost la Roton cu care de la un punct încolo, clar că n-a mai avut o relație ok din punctul nostru de vedere, fiindcă pe bună dreptate oamenii au, aveau interes comercial ei dacă puteau să vândă ozon să-l vândă în străinătate să-și ia procent din din cântări și din publishing, de ce să se complice prea mult cu fără zahăr care era o trupă de nișă normal Adică oamenii spuneau la oameni, dacă vă susțineți singuri uh, producția muzicală și producția de videoclipuri, noi vă promovăm. Doar că deja funcționa youtube funcționa internet, și am spus, m- dacă ajung să susțin singur producția artistică, că nu mai am nevoie de tine. Și așa am făcut. Ne-am dispărțit amici. Roton încă are drepturi asupra primelor noastre trei albume, drepturi de publishing de difuzare, de nu știu ce, din când în când mai auzim pentru trei cafele. Iar de momentul ăla am început să producem noi singure. De asta și recentul nostru album numit Comedia Măroi are 23 de cântece, fiindcă s-au adunat piese nescrise pe niciun disc, nesemnate cu nicio casă de producție, efectiv ale noastre, cai sălbatici.
1: Și apropo, voi ca, ca trupă, sursele voastre de venit sunt concertele, da, în primul rând. da. Mai aveți și alte surse de venit? difuzare la radio? Da, difuzările
0: la, la radio în România sunt. Uh, cum să spun eu? Surse de venit pentru cei cu super, super, super difuzări. Cu siguranță sunt pentru Carlos, cu siguranță sunt pentru Smiley, cu siguranță sunt pentru. oare mai găsesc? A fost cu siguranță super de venit pentru. Uh, băiatul ce Mircea Rusu, Rusu cu, hai să-ți cânt acum să-ți amintești, dansam prin, pe străzile din București.
1: Știu, Mira
0: bine. și iartă iartă-mă juniorului. <laughs> e o oră și pentru noi. Uh, care se auzea de 50 de ori pe zi. Normal ca respectiv om să încaseze. Mă rog, acum iarăși e, e împărțită situația dacă, dacă ești compozitorul propriului Okay. Când ești și textier, dacă nu începem să îmi la alții.
1: Și atunci când apăreați voi la TV ca lumea și la radio, atunci ați, ați făcut venituri din aparițiile astea la TV și la radio?
0: Atunci am început să capitalizăm imagine. Din aparițiile TV, bani, de la, să spui, Credidam, UCMR, organisme astea de gestiune colectivă. Uh, nu. Foarte puțin veneau. Dar îți plăteja cumva dreptul. Erau singuri care avea dreptul să nu-ți dea bani. Așa, însă, da, dintotdeauna concertele au fost, s-a devenit ca și, ca și trupă. Da, ca și oameni, ca și artiști, dincolo de trupa fără zahăr, avem diverse colaborări cu teatre din România, spectacole pe care le, le scriem, le punem. Eu mai am spectacole de stand-up comedy. Foarte mișto că publicistica am, un, am o rubricuță. De, cum ar spune oamenii de presă, acolo se numără, vorbești de număr de caractere. Mm. Am o rubricuță de 2500 de caractere pe care o țin la suplimentul de cultură încă din 2004 și fără să-mi dau seama, la un moment dat nu știam, am realizat că uite, ăsta, e, ăsta e un venit din dreptul de autor care m-a, m-a asigurat medical. Eu mă am trebuit asigurat medical neștiind. Eu mă temeam să mă îmbolnăvesc. Acum?
1: Ai un contract de muncă? Nu. Ah. Nu. Colaborare.
0: Venituri de drepturi, veniturile din drepturile de autor sunt considerate venituri eligibile pentru a fi asigurat medical. A fost o perioadă de vreun an de zile când le-au scos Pe care și-au dat seama că există o categorie, deși nu mare, dar semi-consistentă de oameni care așa și aș câștigă. Adică, că de autor sunt impozitate. Drepturile de autor, prin stopaj la sursă, implică și contribuții la sănătate, și la șomaj, și la un leu pentru Ateneu.
1: Și apropo, având veniturile și la fără zahăr din concerte și ca stand-uper, cum, cum te-ai descurcat? Cu să bani, În ultimul an, când martie se împlinește un an de la primul lockdown. Da. Cum a fost perioada asta de pandemie? Păi a fost greu pentru
0: toată lumea, dar mai greu pentru artiștii profilați doar pe evenimente private, ca să nu zic doar nunți sau, sau botezuri stiaie. Noi, din fericire, am putut continua pe offline să lucrăm pentru teatre. Peste vară s mai deschis niște. Am avut niște portiți în care s-a putut cânta, și am mers prin. Prin țară, n-ai liber, festivaluri de teatru, de forță, tot au fost. Nu m nu m-aș plânge foarte tare. Am reușit să muncim. Acum, că au fost tot felul de discuții. eu nu, am unul n-am aplicat pentru ajutorul. Lasă să primească băieți cu antorul. N-am aplicat pentru că. Atât timp cât am mai reușit să, să mănânc, am considerat că n-ar fi etic. De, de asemenea, ajutor aveau nevoie, în primul rând, oamenii care, cum se spune, erau în cultură, dar angajați pe venit fix, da, actorii care nu mai puteau să-și facă treaba, uh, instrumentiștii la filarmonici, uh, bibliotec- bibliotecarele, cred că au lucrat...
1: Cei care nu aveau un contract de muncă definitiv și erau doar pe colaborare, probabil, au fost primiți aiața. Da. da.
0: Fost greu? Și încă este, dar să sperăm că ușor, ușor va reuși România să vaccineze vaccinabilii care vor să fie vaccinați, după care să ne putem redeschide pentru că simt că lumea e dorită. Am făcut recent o cântare în Iași cu bobo, cu super măsuri, băi mai mult spirit decât bere la masă, cu mesele împrăștiate, zice că toți erau dușmani între ei și țipa ei la megafon de la o masă la alta, dar dincolo de asta s-a simțit încă o dată dorința publicului de a, de a ieși. Mă rog, se bate cap în cap cu frica. Justificată din punctul meu de vedere. Ei, frica de frică vom scăpa doar prin rațiune și vaccinare. Acum nu știu să spun că... Și nu sunt un adept al teoriei vaccinării sau nu m-a plătit nimeni să spun asta, dar m-am relaxat în ziua în care am reușit să-mi programez părinții.
1: Mama ta, cum, cum a reacționat la, la numărul tău despre mame protective? Știu că e inventat, dar oricum există. Umor despre
0: mama hiperposesivă. Hiperposesivă, da. da. Acolo s-a întâmplat următoarea chestie. Gluma în sine funcționa foarte mișto prin concerte și prin spectacolele mele de stand-up comedy. M-a, m-a întrebat producătorul de la humor ce vrei să dai. Am spus, aș vrea să dau asta. Mi-a zis, bă, e mișto, dar mă uite că noi de TV. Vezi că Mihai Pare sensibilități în materie de discuții despre glume despre mamă. Uh, Păi la mea, mi asum. Vreau să vin să dau ce am simțit eu. Ei, montajul cu moldoveanul care a dat fail și frumos s-a întors cu origența, în bucata cu mama hiperposesivă mi-au tăiat niște bucățele, că să s-o facă și mai șchioapă. I-au tăiat niște pancele, i-au tăiat niște niște direcții. Mama știa textul ăsta de ani de zile, adică cu părinții în sală, în concert eu spuneam textul. Și se dădea mama cu tata cap în cap de râs, nu avea nicio problemă s obișnuit, adică și-au asumat de mult fapt ca un artist nebun în familie.
1: Și la fel și soția ta. Folosești glume și A, da. legate.
0: P-i, cu cine? Care e prima persoană care le spui după ce ți-au venit? Acasă le mai, uite, nu, aș să spun asta. Dacă e ok și râde și ea, perfect. Dar nu... Nu poți să faci această formă de cultură urbană, cum dracuiesc să se spui, până ți frâne încă de acasă. Pe unde ajungem aici? Nevasta, dar nu a mea, a, oricare a alta.
1: Și uh-huh. momentul ăla de la IUMOR cu, cu mama hiper posesivă, uh-huh. cum a fost pentru tine? Pentru că, ok, i-au tăiat la montaj, dar... În momentul în care jurații au început să în care critici... Da.
0: Dele a spus că ea chiar a crezut că vorbesc serios, că a crezut că am luat bătaia aia.
1: Bun, asta e și ideea, să te creadă. Tu vrei să-i înduci. Păi no, mi-a mi-a
0: indus milă. <laughs> așa. Chiel a zis că, foarte obiectiv, omul a zis că lui, lui place plăcinta cu mere, așa că nu-i de acord cu mine, nu mă știu a spus mie. hai am coborât și la doi pași lângă scenă, producătorul mi-a zis, ok, acum vrei să te întorci, să dai dă o bucată de material care credem noi că ar funcționa pe sticlă. Și m-am întors după trei zile, am filmat...
1: Asta a fost după trei zile.
0: Da, am filmat corejența. M-am întors cu materialul care, sincer, nu credeam, mi se pare că e un pic mai agresiv, mai bulgar. Da. Dar, da. dar a, a spus ok, dacă asta n-a funcționat, înseamnă că a trebuit să funcționeze cealaltă extremă. Și din fericire a mers.
1: Da, a mers foarte bine. 3,7 no. milioane de vizualizări pe YouTube, oricum. E un indicator ăsta.
0: eu, dar eu cred că foarte mult contează și calitatea ochiului care se uită, știi? Adică ai umor produce foarte multe vizualizări by default.
1: Da.
0: Ceva normal ca un număr apărut pe platforma IOMOR să aibă 3-4 milioane de vizualizări. Ceea ce am reușit din fericire să fac și mă bucur, că nu e atât meritul meu cât și a echipei de montaj și a, 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 a faptului în care deși au dat cu mine de pământ, m-au, au montat foarte mișto. Practic o întreagă ediție a fost despre un moldovean care vine și asuma eșecul. Apropo, un mare, un mare profesor în viață, e Eșeco, după care se întace și de corrigența și... Cumva s-a regăsit lumea, știi, că chiar s-a bucurat pentru mine. Da, te mă s-a întors, bravo! Formă de Și un fel de rămâne al colectiv. Iar asta, stai seama, că m-a ajutat. Da, băiatul cu cățeluș cu părul creț, sau băiatul cu... cu perdeloța sau cu mecanicul, cu becul din bord. Da, mă bucur foarte mult că sunt niște lucruri care au rămas în mentalul colectiv. Asta înseamnă că voi am șansa ca la spectacolul meu de stand încă să vină public, deși mereu vei propune alte glume decât cele care deja au apărut la, la sticlă. Unde mai pun că am, ne-am trezit cu bucuria de a avea public nou și la de fără zahăr. Au venit din curiozitatea de a vedea băi băiatul ăla de așa, de la eu mor, cum ești cu formația? Adică ne-am, chiar ne-am câștigat public nou.
1: Mm-hmm. 5-6%. Abar n-am. Okay. și apropo de, de eșec, spuneai că e un, e un profesor bun. Așa ești în general sau uh, momentul ăsta de la ai umor? Uh...
0: Nu, e un profesor bun, dar nu, 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 uh, n-apuci să te înveți la. n-apuci să-ți asumi eșec, să înveți să-ți asumi eșecul bine. El continuă să fie un profesor bun, chiar dacă ești cu doare și probabil tot timpul va durea și te va frustra și se va părea că o semi-observație făcută de cineva pentru tine e ca o bucată de plafon care ți-a căzut în cap și că nu mai are nicio valoare pe lumea asta și toată lumea e împotriva ta. să frizezi mania persecuției. Dar da, trebuie să învățăm. Să învățăm, adică să fim tot timpul pregătit să acceptăm ideea de eșec. Că n-ai cum să o dai
1: perfect de fiecare dat. Și în momentul ăla când ți-au zis ai hai cum? revii cu un alt număr și tu erai, oricum erai afectat, mă gândesc, că nu, nu cred că nu te-a afectat. Da, da, eram
0: de energie și de... Ți-a luat ceva aveam, timp aveam să
1: sau ai decis din prima? Da, ok, revii. Nu,
0: atunci mi-a, a fost pareul meu cu mine. Am spus, ok, dacă crezi că ai ceva de spus, Trebuie să te iei de gât, să lupți cu tine și cu, cu, cu fricile tale, cu starea de angoasă și de aha. Nu știu cum se, cum se descrie în, în dicționar starea de aha. Așa. Frică teribilă, te întorci și dai și diferența. M-a adică, să adică că o să apară adică asta oră, care... oră, dăm la cap. Exista inclusiv posibilitatea să, mă rog frumos, de oameni să nu apar deloc. Ok. Au mai existat cazuri în care au dat-o unii foarte de deși ei ca artiști m- sunt mult mai buni decât... E, e un loc acolo unde se mai, mai dispar niște energii, te, te, mai, te mai demobilizezi. Cred că aveam inclusiv șansa de a, nu, de a nu fi difuzat. Pentru că sunt un om politicos, un om care știe să spun să rămână tot un producător. Dacă se poate... Te, ai putea să nu-mi faci rău de a mă difuza.
1: Dar no, a avut, cineva a avut ideea simlanță. asta
0: bestială să mă... Să mă recheme. Și așa a apărut Corigența.
1: Ok. Uh, și tot, tot despre stand-up. Uh, uh. Cum ai decis să te apuci stand up și de cât timp faci asta?
0: De când doream de prin 2010 Am apucat să scriu material. Primul, primul urcare pe scenă de stand-up a fost în 2012. Cum am decis, aveam la un moment dat timp și nevoia de o provocare în plus. Ceva care să-mi țină capul ocupat. Spuneam în glumă că nu toate poantele rimează, deci am putea să le. Plus că mașini frânam în a scrie text de fără zahăr, ai niște limite. Când te gândești la faptul că e posibil să te asculte și copiii alături de părint, și, și bunicii copiilor, și o clasă întreagă de poate asculta într-un autocar în drum spre câmpul moldovenesc. Adică vrei să, să ai un produs care să, să bucure urechile, indiferent de vârstă. Deci, e mai mult decât politică, corect, bun simțele. Mm-hmm. Corect. Da, avem și latura asta un pic mai dark, care. Merita scris și prezentată. Era o perioadă în care uh, ne împărțeam weekendurile. Existența lui Bob era împărțită între weekenduri în care cânta cu mine și weekenduri în care cânta cu Ada, pentru că deja începuse colaborarea și cu Ada Milea. Uh, și am spus ok, înseamnă că eu am niște timp liber câștigat. Hai să nu consider ca o pierdere, ca o. Bobo cântă eu ce fac. Nu, înseamnă că Bobă îmi dă mie niște timp să mă dezvolt și pe altă
1: Așa a apărut. Și cum, cum lucrezi tu materialul ăsta de stand-up? Nu știu, ai, ai niște tehnici pe care le folosești, ai o rutină sau te bazezi doar pe când îți vine inspirația și când ai o stare și mergi așa, freestyle
0: Eu sunt un comedian, dar un pic tipic și în materie de stern, dar adică mi-e foarte greu să, să mă dau ca, ca exemplu, ar fi o greșeală. În primul rând, trebuie să-ți identifici felul de umor pe care poți să-l livrezi. Să-ți dai seama cine ești ca și, și comedian. în momentul în care realizezi, mă simt bine în, pe plaja asta, mă simt bine cu un mână în buzunar, mă simt bine cu... Cămașa, cămașa Mov îți asum că ăla ești și de momentul ăla începi să-ți construiești pentru respectiva stare. De asta și diferă foarte mult. De asta dacă nu faci așa ajungi să constați la un moment dat cu uite 15 comedianți care
1: sunt... Da.
0: Și uite așa, dragă, Igor, am făcut noi în seara asta unirea la două microfoane.
1: Mulțumesc, Bobby, a fost o discuție foarte interesantă și durez mult succes și inspirație.
0: Mulțumesc și eu. Ești brici.